0: Hoy vamos a terminar entonces con Pérgamo, eh, la iglesia de Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 al 15 Dice la palabra del Señor eh, Pero tengo unas pocas cosas contra ti, iglesia de Pérgamo ¿Qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam? Que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel Y les enseñaba también a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos Y también les enseñaba a cometer eh, fornicación Versículo 15 dice Y también tienes ahí, aparte de los de, la, de, los, de los de Balaam Tienes también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas La, la que yo aborrezco Vamos a hablar de Pérgamo, el maná y la piedra blanca vamos a hablar de ese pequeño tema hoy para cerrar lo que es dentro de las iglesias de apocalipsis estudiando estas hermosas series de las iglesias de apocalipsis que se parecen en extremo a nuestra situación actual vamos a hablar hoy de pérgamo maná y piedras blancas ese es el tema para esta noche eh, hay, hay una palabra importante en apocalipsis 2.15 que dice y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, los que retienen esa palabra en, en griego, en lo que nos, nos vamos al original griego es kratountas, kratountas, krato con k al inicio, cratountas. no sé si se pronuncia así porque yo no hablo griego, obviamente, verdad, y más el griego bíblico, pero kratountas, interesante esta palabra que Jesús glorificado le dice a, 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 a la iglesia de Pérgamo, ustedes están reteniendo, cratountas, están reteniendo a los nicolaitas y están reteniendo a los de la doctrina de Balaam, y la palabra entonces kratountas viene del griego original kratos Mire qué interesante que significa dominar y significa gobernar Eso significa kratos o kratountas Significa gobernar, significa dominar En, en otras palabras interesante la iglesia de Pérgamo era una iglesia muy fuerte, sólida no le tenían miedo a la, a la persecución, no le tenían miedo a la muerte, no le tenían miedo a nada de eso. Interesantemente, Cristo glorificado les dice a ellos: ustedes están reteniendo. Oiga bien esto, cratountas o kratos a los de la doctrina de Balán y a los de la doctrina del de Señor, de los señores Nicolaitas. ¿Qué quiere decir esto de que están reteniendo entonces? Eh, interesante La iglesia de Pérgamo era muy fuerte Muy sólida y, y parecía que no había fisuras En su estructura organizacional Doctrinal De estudios bíblicos O de estructura de iglesia O en su liturgia ¿no? Parecía que no tenían problemas Sin embargo Cristo glorificado les dice Estás por la fuerza Oiga bien Estás teniendo una fuerza contraria dentro de la iglesia que no te has dado cuenta que te va a destruir cratountas, estás reteniendo la doctrina ¿Qué, ¿qué quiere decir reteniendo? le has dado la fuerza a los nicolaitas y le has dado la fuerza a los de Balaam inconscientemente o conscientemente la iglesia de Pérgamo entonces jugaba en los dos estadios, en, la, en las dos canchas ¿verdad? jugaba con los dos equipos pues la iglesia de Pérgamo aceptaba las filosofías, en otras palabras, era aceptable la filosofía del mundo, era aceptable el estilo del mundo. Entonces, prácticamente Pérgamo decían, sí, amamos a Cristo, declaramos al Señor con nuestro Salvador y le decían al emperador romano, ¿sabes qué? No te declaramos Señor. Sin embargo, la iglesia de Pérgamo, en otras palabras, aceptaba que la gente... Durante la semana se congregara en las iglesias de Roma Y fuera a los templos paganos Pero que el domingo fueran a la iglesia pues Con eso saldaban la cuenta religiosa, moral o espiritual No importaba Porque resistían y retienen Con mucha fuerza retenían No querían que se saliera de la iglesia Mire para dónde vamos en la palabra en esta noche Balán entonces Es el que, el que pone tropiezo ante los hijos de Israel Entonces Cristo glorificado le dice Tienes a los de Balaam Y tienes a los Nicolaitas ¿Qué significa la gente de Balán? El que pone tropiezo A los hijos del Señor Balaam Es el que pone tropiezo A los hijos del Señor Y Nicolaitas Son la gente Que conquistaban al pueblo Número 24:14 Dice la palabra del Señor Allá muy, mucho atrás Que el martes pasado Lo logramos estudiar muy a fondo ¿Verdad? He aquí yo me voy ahora a mi pueblo Por tanto, ven Te indicaré lo que este pueblo Ha de hacer a tu pueblo En los postreros días Balán no logra nunca Maldecir a Israel Escucha acá iglesia Balán nunca logró de su boca Que su boca saliera una maldición Ninguna maldición del enemigo Tiene poder contra su vida Eso oramos el martes pasado por eso sí o no Ninguna maldición, ninguna brujería, ningún acto de hechicería Nada de eso tiene poder contra su vida ni contra mi vida ¿Alguien dice amén esa noche? Vamos a ver Entonces Balán, que, lo, que es mencionado en Apocalipsis Balán no tuvo poder, pero sutilmente le dijo a Balak antes de retirarse Antes de que te vayas, Balak, yo no puedo maldecir a Israel no puedo hacerlo Mi poder no tiene acceso a llegar hasta ahí Pero le dice Te voy a indicar lo que debes hacer ¿Cómo vamos a destruir Israel? ¿Cómo vamos a entrar sutilmente De una manera muy oculta Para destruir a Israel? Número 25, 1 al 5 Moraba Israel en Sittim Y el pueblo empezó a fornicar Con las hijas de Moab Las cuales invitaban al pueblo A los sacrificios y el pueblo dice, vamos, iglesia dice que invitaba al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo, y se inclinó, y que dice Apocalipsis 2.14 allá, que la gente comía los alimentos sacrificados a los ídolos. Y de alguna manera se habían entrometido con la cultura romana y la iglesia de Pérgamo, que era una iglesia muy buena. Muy fuerte Pero ya no era tan diferente De lo que era el mundo Mire que de una manera sutil Balán le recomienda a Balak No te preocupes Esto vamos a hacer Que las hijas de Moab Se infiltren en la ciudad En el, en el campamento israelí Y hagan que los hombres Caigan en pecado De una manera sutil Entraron a Israel De, re, de repente Israel Está eh, viendo los sacrificios de los nuevos dioses El pueblo comía los alimentos de los dioses y, y terminó inclinándose Es que hermano, de lo que nos alimentamos Eso terminamos adorando ¿Aló? De lo que nos alimentamos espiritualmente Eso terminamos adorando Israel comenzó a ir a los rituales de los sacrificios De los dioses de Moab de alguna manera comenzaron a asistir a ellos Comenzaron a comer los alimentos de los dioses Y terminaron ¿Aló? ¿Qué terminaron dice? Inclinados Y, y nuestra adoración de ¿A quién es que tenemos que adorar? ¿Alguien más se merece nuestra adoración? Solo nuestro Padre Celestial ¿Alguien dice amén esa noche? De la nada Pero de la nada sí. dele aplauso al Señor, vamos él es merecedor de toda nuestra gloria De todo darle el honor, la gloria es a Él Pero de la nada de Israel termina adorando Es que lo que consumimos, eso adoramos Y no estoy hablando del alimento eh, sólido No estoy hablando de los frijolitos, de la balea No estoy hablando de nada de eso No tiene nada que ver esta parte con esto que estamos hablando Porque no es de salud física Estamos hablando de la parte espiritual Lo que consumimos lo que vemos, lo que leemos, lo que estamos metidos, lo que estamos escuchando, eso terminó adorando Israel. Israel. Pero comenzó con un acto, obviamente, de fornicación, que no lo vamos a ver esta noche porque hay menores de edad, ¿verdad? Sin embargo, Israel termina y terminaron adorando a los dioses de Moab, teniendo al Dios eterno, Israel, al poderoso Dios de Israel, terminaron adorando, ¿por qué? Es indiscutible hermano Lo que nosotros de lo que nos alimentamos Emocionalmente, espiritualmente Eso terminamos adorando Y eso es peligro Israel, perdón La iglesia de Pérgamo Se alimentaban también de comida de los dioses Iban a los templos paganos Y de alguna manera Israel Pérgamo, perdón Terminó aceptando Las doctrinas de Balaam Y las doctrinas de los señores Nicolaitas ¿No le parece que nos sucede muy a menudo ahora también? Porque terminamos adorando lo que no tenemos que adorar Nuestra adoración es al, al Dios eterno él, él es nuestro, a quien tenemos que adorar Pero lo que consumimos nos lleva a adorar lo equivocado Nos lleva a adorar eh, eh, el trabajo nos lleva, nos lleva a adorar la familia Y entonces comenzamos a despreciar el templo Comenzamos a despreciar la casa del Señor, comenzamos a despreciar la adoración, comenzamos a despreciar la alabanza. Y cuando menos acordamos, el hombre y la mujer de Dios termina inclinado a dioses ajenos. ¡Qué terrible! ¡Aló, iglesia! Cuando menos acordamos entonces, aquella familia, aquel joven, aquel hombre, aquella mujer... Que tenía un propósito del Señor como la iglesia de Pérgamo termina adorando dioses ajenos Pastor pero yo no adoro a dioses ajenos sí porque puede hacer que su Dios sea el trabajo Puede hacer que su Dios sea el miedo Puede hacer que su Dios sea su, sean sus hijos, sean sus hijas Puede hacer que su Dios sea su familia Puede hacer que su Dios sea el alcoholismo Puede hacer que su Dios sea eh, una adicción a, a diferentes estupefacientes Puede hacer que su adicción sea estar en adulterio Puede hacer que su adicción sea la música secular Tantas dioses ajenos que la iglesia de Pérgamo no se dio cuenta Y estaba siendo seducida como piedra de tropiezo por un Señor, por el Espíritu no porque Balán ya obviamente no estaba ahí Pero el espíritu de Balán sí estaba presente en la iglesia de Pérgamo Y en el nombre de Jesús Ese espíritu no es parte de nuestras vidas Vamos, levante su mano al cielo y diga conmigo El espíritu de Balán No es parte de nuestras vidas Piedra de tropiezo Le dicen a, 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 al señor Balán ¿Cuántas veces en la iglesia Encontramos gente que es Piedra de tropiezo? Hay gente que es piedra hay, Y hay gente hermano que son turuncas hermano no son piedras Son turuncones de, de, de piedras de tropiezo ¿verdad? Y a Balán se la reconoce como una piedra de tropiezo Dentro de la congregación de Pérgamo Número 25.9 miren lo que pasó con el espíritu de Balán En esa ocasión Dice que murieron 24 mil personas Producto del espíritu de Balán Murieron 24 mil personas producto del pecado que Balán introdujo en la nación de Israel. Cuántas, oh, oh, iglesias, mira acá, cuántas personas, cuántas familias se deshacen por el espíritu de Balán, que se termina adorando al Dios equivocado, se termina adorando al Dios que es terrenal, creado por los hombres. En esta ocasión el espíritu de Balán llevó a, a, falle, a, a la muerte a 24 mil personas En el capítulo 25 usted lee la historia trágica de este hombre Incluso Balán termina siendo asesinado por una espada también Quiere decir que este espíritu de alguna forma se intromete en las iglesias Se intromete de, alguna, de una forma sigilosa, de una forma muy calmada y De una forma no tan física o no tan... Eh, real, podríamos decirle así, sino que se intromete y Pérgamo tenía problemas con el espíritu de Balaam. El libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente, atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor cantar de los Cantares. En la Reina Valera, que es la, la versión que usted y yo tenemos en nuestras casas o andamos en nuestra Biblia, habla de las zorras pequeñas. Y, y según el libro de cantares, la, 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 hace específicamente: dice, tengan cuidado con las zorras pequeñas, no con los animales grandes. Porque cuando usted ve un animal grande, usted es un pequeño cachorro, usted no le tiene miedo a ese cachorro. Usted es un perrito bonito, usted. Por, por, por una raza, por muy brava que sea esa raza, si es un cachorrito, usted no le va a tener miedo. Usted lo va a agarrar, lo va a acariciar, ¡ay qué lindo! Y tal vez un lobo, ¿eh? ¿verdad? Pero qué lindo el lobo, dice usted, ¿verdad? Pero es cachorro. Entonces el libro de Cantar de los Cantares especifica, tengan cuidado con las zorras pequeñas. Porque las zorritas pequeñas, según el viñedo, donde sembraban las uvas, para las, viña, las viñas dice que estaban en flor, el cerco Protegía el cerco de las zorras grandes De, de la zorra gran, de la zorra hembra o, so, o, o el zorro macho Entonces Como las zorras grandes no pueden entrar Pero sí logran entrar Las zorras pequeñas Entonces el libro de Cantares dice No te tengan miedo a las zorras grandes Ténganle cuidado A esa zorra pequeña que puede entrar al viñedo Y no solo afecta a la planta Dice que afecta La flor o sea que al, al comerse la flor ¿Qué sucede? No va a haber No va a haber Fruto Entonces las zorras pequeñas Que llegan a nuestras vidas Se agarran el fruto de nuestras vidas Al no haber fruto No tenemos cosecha entonces En nuestras vidas En nuestras familias Y muchas personas Muchas familias No se dan cuenta Que no estoy hablando de zorra Porque alguna doña va a decir hm, Tenía razón Esa zorra De atrás de mi esposo Esa Tenía razón el pastor Marquito ¡Zorra! No, no estoy hablando de esa zorra No, no estoy hablando Porque también hay así, ¿verdad? Hay bandidas, hermano Pero no, no, no es No, no, es, no es tema de matrimonio Que vamos a traer esta noche, ¿verdad? Pero si sí las hay Pero para que, hay un, para que haya una zorrita Tiene que haber un zorrito también ¡Aló! Y algunos zorritos ya están bien viejitos Pero allá anda, ¿verdad? Ahí lo dejo, ¿verdad? Entonces, no estoy hablando de eso Pero en el matrimonio En la familia En el hogar, en los negocios, en la empresa A veces nosotros cuidamos Lo, lo que nos da miedo Pero a veces son los pequeños hábitos Son los que arruinan una vida completa Esa cosa que no le prestamos atención Pastor, si solo... Solo es una cervecita, pastor. ¿Qué es una cervecita? Venga, tómese una conmigo. No, hermano, no Usted me hasta por los oídos si quiere, pero yo no. Pastor, pero solo es un cigarrito, hombre. Solo es un. Solo es un carruco de marihuana. Fúmese uno y va a ver cómo va a predicar después. Sí, no. sí les conté eso una vez, un, ¿se los conté, aquí lo conté en la iglesia. Que una vez en una consejería con un muchacho eso me dijo. Pastor, lo que usted ocupa, mire, usted fúmese uno de estos y usted va a volar predicando, me dice No lo va a aguantar nadie, todo el día a predicar entero, me dice No, gracias, papá Leo, no, no Pastor, pero solo, es que, pastor, solo estoy platicando con una muchacha Usted está casado, por ejemplo, verdad, y, y tiene su esposa Que tal vez ya usted, no, es que mi esposa, pastor, mire La típica excusa de los hombres, pastor, es que mire, que mi esposa no me atiende A mí me gusta que me atienda Ay, que... Lo que usted tiene es una zorrita, Hey, ya le habló a alguien ahí, ¿verdad? Y usted dice, sí, pastor, solo estoy hablando. Mire es que so solo le hablé, no hicimos nada, solo salimos. ¿Y a dónde fueron? Ah, una vueltecita. No, nah, nah, por favor, hermano. <risa> hombre casado con una muchacha que no es casada en su vehículo, usted no anda paseando, hombre. Usted anda con el diablo adentro. No, aquí no nos venga, como, no, me, no, no, no nos hagamos, como decía aquello, ¿verdad? O sea. Pero bien. Esas se llaman zorritas pequeñas Pastores que solo estoy escuchando Mire, solo un poquito de música secular que escucho Solo es un poquito ¿Verdad? Y, y entonces ahora es bien cómico Porque el, los movimientos feministas Hablan mucho del menosprecio a la mujer Y del machismo, ¿verdad? Y de cómo se sexualizan las mujeres Pero las mismas jovencitas Se les ve escuchando toda la música rap o reggaetón ahora Y toda la música de reggaetón ahora eh, Insulta a la mujer ¿O me equivoco? Y, eh, la, y las muchachas dicen, ah, nuestros derechos. Pero las vemos bailando después ahí. Entonces, ¿cómo son sus derechos? Si sí, se les ofende, pero no les ofende. Pero a veces les ofende, pero lo disfrutan. No entiendo. Pastor, solo es un poquito. Hombre, déjenos escuchar música. Pastor, ¿usted qué le pasa, pastor? Ahora, ¿por qué el pastor se la tira de serio? Ay, pastor. El problema de una pequeña zorrita, como pasaba con la iglesia de Pérgamo es que ellos habían aceptado a, a, a Balaam, habían aceptado esas pequeñas cosas para que la iglesia, la gente no se fuera de la iglesia, para que la iglesia no quedara vacía, habían aceptado que la doctrina de Balaam y habían aceptado la doctrina de los Nicolaitas. Entonces la gente vivía como quería, hacía lo que querían, pero siempre iban a la iglesia de Pérgamo el domingo, y el pastor seguramente de Pérgamo le decía, no se preocupen, hagan lo que hagan, no se preocupen, usted está bien, peque, viva su vida como le ronque la gana, siempre va a ser salvo. Aló Y lastimosamente escuchamos estas doctrinas ahora en los tiempos modernos. Y yo quiero, quiero, para mí es bien complicado. Como pastor de la iglesia, porque mi edad, tal vez muchos de los que están acá me doblan en edad o son mayores que su servidor, ¿verdad? Para uno es muy difícil porque, porque uno va aprendiendo en el camino ministerial. Sin embargo, yo crecí en la vida pastoral. Yo crecí en la vida cristiana con mis papás, viendo a mis papás predicar, aconsejar y hacer tantas cosas, ¿verdad? Pero uno ve en el camino de la vida cómo la gente le ofende que uno le diga cuando uno ve esa pequeña... Ese, pequeña, ese pequeño zorrito, esa pequeña zorrita que no ven ahí Y uno quisiera decirle a la familia, a la, mire tenga cuidado, mire tenga cuidado Mire no lo haga, mire no vaya ahí, mire no haga eso O apártese de esa persona, apártese de ese joven Uno quisiera decirlo verdad, lastimosamente el espíritu de Balaam todavía sigue operando dentro de las iglesias y por eso, amada iglesia, yo, eh, yo nunca me voy a disculpar si lo que la palabra del Señor me dice, que es pecado, es pecado Yo no puedo venirle, hermano, discúlpenme lo que le voy a decir, pero es que fíjense que aquí dice que usted no anda no no en pecado, hermano Pero perdón, no, es que la palabra del Señor es real, es viva, es eficaz y más cortante que todo espado del filo Este es nuestro manual de vida, ¿cuántos aman esta santa palabra del Señor para su vida, hermanos? Y, y la iglesia de Pérgamo permitió les dejó hacer lo que querían hacer, y la iglesia no puede vivir en una, en una iglesia como la iglesia de Nicolaitas. Los nicolaitas permitían todo, todo el mundo podía hacer lo que quería hacer, y los, y la doctrina de Balaam era que de alguna manera sigilosa el enemigo entró a las familias. Eh, padres que estamos aquí, todos los padres de familia, mientras haya vida, mientras estemos con nuestra familia. Por favor, busquemos de la presencia del Señor. Padres de familia, hombres y mujeres, busquemos de la presencia del Señor. No se aleje de la presencia del Señor. Lea la Biblia, ore al Señor, ore en su casa, adore al Señor en su casa. Mientras sus hijos, qué bendición que todavía sus hijos puedan estar tal vez en su casa. Bueno, aquí algunos tienen 40 y todavía están en la casa metidos. No, eso sáquelo ya, ¿verdad? Pero... Tratemos de estar siempre modelando un camino para, para nuestras generaciones Decimos amén esta noche hermanos Oremos al Señor Usted me dice pastor mis hijos ya están grandes Pero no quieren del Señor Usted sigue orando Sigamos orando Estórbelos a sus hijos para el pecado Ore por ellos siempre Yo no estoy diciendo que ya un hijo grande puede hacer lo que él quiere De hecho él, puede hacer, él o ella puede tomar sus decisiones Pero usted tiene que seguir orando por ellos y por ellas hasta haber cumplida la, la promesa del Señor sobre ellos. Dice amén esta noche, amada iglesia. Pero no seamos como la doctrina de Balaam. No seamos como la doctrina de los Nicolaitas. Permisivos. No, mi hermano. Yo, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3 dice. Segunda de Pedro 2 dice: En Israel también hubo falsos profetas, tales como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia. Herejías destructivas Y hasta negarán al Señor Quien los compró Esto provocará su propia Destrucción Repentina Versículo 2 dice Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas Y su vergonzosa Hermanos, Dios nos ayude aquí A seguirle siendo fiel al Señor Porque está profetizado Que muchos líderes espirituales Tendrán una vergonzosa vida inmoral Está profetizado Está ya advertida la iglesia Y por su culpa de estos maestros Aló Se hablará mal Del camino De la verdad Por culpa de esos maestros Se habla mal De toda una iglesia Y a mí me da pesar Obviamente ver muchos ministros Como Dios los Literalmente los entregó A que hicieran lo que ellos quisieran hacer Pero es terrible cómo pueden terminar Porque será una destrucción sobre ellos Versículo 3 dice Serán llevados por la avaricia Inventarán mentiras Ingeniosas Para apoderarse del dinero No le parece Este versículo como en tiempo actual Ah, aló y, y fíjense que la, Y la gente termina Amada iglesia escúcheme eso de verdad Yo creo que nosotros Pudiéramos tener este templo más lleno Mucho más lleno Pero sabe qué, yo, yo Sinceramente yo creo que Dios me ayude Nunca a negociar la, la santa palabra Del Señor Aló Dios, Dios me ayude a mí nunca a negociar Lo que esta palabra dice Porque llenar un templo Por llenarlo entonces a la gente hay que decirle lo que ellos quieren escuchar Pero la palabra del Señor normalmente no nos dice lo que queremos escuchar De hecho siempre nos dice lo que no queremos escuchar y, y, y es terrible la destrucción que va a llegar Porque no va a tardar llegar la destrucción a este tipo de gente No va a tardar en llegar Pero la iglesia, la gente le gusta que a la gente le diga que va a estar bien a la, la gente quiere escuchar que, que su pecado está bien el hombre que es adúltero, que es infiel en el hogar, quiere que le, él quiere que le digan que todo está bien. No se preocupe, papadito, búsquese otra. Pero quédese en la iglesia. Siempre congréguese. Venga acá. Pastor, pero mira, aquí tengo mis diezmos. No, no, quédese con eso. No, 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 no. no. Lo siento. Pastor, pero miren, cuando prediquen no diga tal cosa. No, hermano. Prefiero... Vender estos burritos que me regalaron, mejor para pagar algo en la iglesia, pero no, 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 no. La palabra del Señor no se vende, no tiene precio, hermanos. Pero la avaricia de muchos ministros, oiga bien eso, y se lo digo con Con temor, con respeto, porque la, la crítica no, no es una murmuración, es una crítica hacia nosotros lo que somos. Hermano, es, es terrible ver lo que la gente predica y cómo la gente les alaba eso mucho a estos predicadores. Pues yo he escuchado pues, rápidamente una vez un congreso de, de, de jovencitos. Yo estaba y el pastor que predicó antes de mí, él predicó, hermano, que, que él tenía que la prosperidad del Señor era andar un traje de dos mil dólares y que miren lo que yo tengo, y miren mi faja, y miren mis zapatos. Y, y yo estaba, híjole, yo, 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 yo estaba sentado de enfrente, hermano, y Dios mío, y me toca a mí después, decir, ¿qué voy a decir? Digo yo. Porque yo estaba, con, estaba incómodo en el mensaje de él Porque él decía que entre más O, o he escuchado también esta, esta manipulación He escuchado Si usted bendice al siervo de Dios Usted recibe bendición Yo he escuchado esto también Y mucho pastor lo predica Tiene que bendecir la cabeza para luego No, no, es que no funciona así hermano Si yo soy un simple mortal Usted quien tiene que agradecer y bendecir Es al Padre Celestial Estamos acá, estamos acá no, usted, ahora Es diferente Es diferente como lo hago yo Como lo hacen muchas personas Si usted quiere honrar Eso es muy distinto Pero la honra no significa La honra no significa que Ah bueno como el hermano me honró No le tengo que decir nada De ninguna manera Honra es muy diferente Y segunda de Pedro nos dice Que en, los, que en estos días Habrían falsos profetas Falsos maestros Falsos pastores Hablando cosas que llevarán a la gente a una destrucción repentina Dios nos ayude en esta casa a seguirle siendo fiel al Señor Todos los que estamos aquí Dios nos ayuda a seguir llevando el legado que Dios ya nos entregó en esta casa ¿Alguien dice amén esta noche? Pero no podernos llevar por falsas doctrinas Doctrina de la prosperidad Doctrina de la hipergracia la hipergrasa, haga lo que quiera hermano, usted siga haciendo lo que quiera hacer No se preocupe, usted es salvo, no Doctrina de la prosperidad, habla solo de dinero, solo de dinero, solo de dinero, solo de dinero Está bien, Dios quiere nuestra prosperidad Pero de nada sirven los tesoros en la tierra, si en sin el cielo no tenemos ni un tesoro Porque todo lo que se queda acá se va a podrir, al cielo no nos llevamos nada de lo que hacemos en la tierra Nos llevamos nuestro tesoro que hicimos en la tierra, pero que eran para el cielo Estamos acá iglesia y segunda de Pedro, 2, 14, al 15, dice Tienen los ojos llenos de adulterio No se sacian de pecar Seducen a las almas inconstantes Tienen el corazón habituado a la codicia Y son hijos de maldición Y mire lo que dice el 15, terrible Han dejado el camino recto Y se han extraviado siguiendo el camino de Balam Hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad Terrible Que la iglesia de Pérgamo Amaba más el premio de la maldad Que lo que Dios tenía para ellos Eran una iglesia sólida Tenían una vida muy bonita A nivel de iglesia Pero habían permitido La doctrina de Balaam Y habían permitido La doctrina de los Nicolaitas Los Nicolaitas tenían una vida moderna en otras palabras, ellos si decían, no afecta mi vida diaria, no afecta mi vida espiritual Eso decían los nicolaitas Ellos podían vivir su vida normal, pero es que esto no me afecta Entonces pastor, eh, el sábado yo puedo ir a, a un bar, puedo ir a una fiesta, puedo consumir alcohol Y el domingo voy a estar aquí sirviendo de ninguna manera Ahora, en esta iglesia, que es una iglesia mediana, porque no somos una iglesia grande hay otras iglesias que son de miles, de miles, de miles. Y está bien, está súper bien. Me alegra que haya iglesias mucho más grandes. Pero nosotros que somos una iglesia mediana, a veces... Eh, eh, pastor, es que fíjese que en su iglesia hay alguien que está sirviendo y esa persona anda no en pecado. Y usted es el culpable. Mano, bueno, yo, no, yo no puedo servir la vida a todo mundo. Ahora, cuando yo sí me doy cuenta de que alguien que está en pecado, yo lo llamo. Y a mí me ha tocado ya como pastor llamar a la corrección a la gente y mira qué difícil es hermano porque a mí hasta a mi santa madre me han sacado ya fíjese mira qué difícil es porque uno llama a la gente para corrección y la gente se enoja con uno y, y, y mi papá me dice hijo pero es que usted tiene una gracia me dice y usted la gente no se va a ofender y cuando yo le no papi viera que yuca me salió el hermano me salió peor que el diablo porque uno llama a la gente para corrección Porque esa es la vida pastoral Para eso hay un pastor en esta iglesia, hermano amén. Si usted está acá es porque usted ama esta iglesia Usted recibe la palabra del Señor, amén Pero la palabra del Señor nos lleva a corrección también O sea, la iglesia de Pérgamo era muy bonita Era súper bonita, súper moderna A pesar de que estaba en una ciudad plagada de paganismo Pero habían combinado la vida moderna con la vida cristiana, con la, los principios cristianos. Amada iglesia y padre que estamos aquí de familia, yo creo que todos los que somos papás, todos queremos el bien para nuestros hijos y para nuestras hijas. Sí o no, vamos, levánteme la mano, todos los que queremos el lo mejor para nuestros hijos. Amén. Nadie de nosotros quiere el mal para ellos. Pero nosotros tenemos que diariamente trabajar. Lo mismo es el pastorado de la iglesia, hermanos. Y para mí ha sido una... una eh, una etapa muy difícil Del pastorado en general Cuando me toca confrontar Gente que está en pecado eh, O me toca confrontar gente que está haciendo mal Y me toca decirle hermano Pero usted está mal, tiene que sentarse No, usted no es nadie para que me mande Que esto que lo otro Ya me han dicho de todo De todo ah, Creo que faltan algunos insultos más pues Pero eh, yo le digo a la gente Hermano, cuando, cuando yo estoy atendiendo a alguien Que está muy molesto conmigo O muy indignado yo le digo, hermano, desahóguese, insúlteme, porque, o si me quiere pegar, ahí sí, no le voy a dejar, porque eso de ponerle la mejilla y poner la otra, creo que no, porque se me va a salir el hombre boxeador, va. O sea, en una de esas se me sale el que no debe salirse. Pero yo, yo acepto, y la gente a veces, desahoga, sí, que usted es aquí, usted es un allá, que esto, que lo otro, que está aquí, que allá, que usted no se merece ese lugar, que había gente mejor que usted, y usted es menos que nadie, que usted a usted lo pusieron obligado, y que usted no me manda a mí, que no sé qué. Y yo lo dejo a la gente, y al final le digo, pero ¿y cómo hacemos con la amante que usted tiene, pues? ¿Cómo hacemos con eso hermano? Está bien, yo le caigo mal, pues, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, hermano. Yo no tengo culpa de yo así sentirme bien, va Ahora, si usted quiere, no, pastores que lo queremos ver más fino. Voy a venir con saco y con camisa por dentro así, con corbatita aquí Yo no soy así, este soy yo Si eso le cae mal, porque alguien una vez me dijo Es que usted usa jeans para predicar Y los jeans son del diablo, me dijo. <risa> Hermano, es que esto es lo que a mí me cómodo Usted tiene que andar con un pantalón de tela Como, como antes, me aquí Usted ha profanado el altar con esos jeans Hijo de la Ah, eh, eh, Hace poco una hermanita me mandó a decir eh, Pastor Marquitos Deje de... ¿Cómo fue que me dijo? Está mi esposa Ah, me dijo, esos jeans que usted usa Son jeans mamey, me dijo Mamey No le entendí yo Mamey Yo quedé así, yo. Entonces tuve que recurrir A algunos adolescentes Que tienen el vocabulario Ya tal vez estoy un poco desactualizado En el vocabulario adolescentil y ya me dijeron, no, pastores, que son los jeans skinny. Man? Ah, los jeans pegados. Yo, entonces yo le dije a mi esposa, mira lo que me dijo la señora, le digo. Es una señora adulta, le digo, qué raro, ¿ah? ¿eh? Dame, esa señora, a ver con qué ojos se está viendo, me dijo. Sí, porque no me había dado cuenta que usaba jeans mameide. Pero la iglesia del Señor, estamos para ser corregidos. Y nunca apartarnos de lo recto. El día de mañana, si usted, hermano, si usted deja que yo le ayude ¿eh? como pastor, yo puedo orar y ayudarle. Si usted no, no quiere, hermano, tranquilo, usted, tranquilo, hermano. ¿Verdad? Ya es una decisión muy personal suya. Pero nosotros como pastores estamos para ayudarle a corregir su vida espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a lograr terminar entonces Apocalipsis 2, 16, 17. Vamos a lograr terminar esta palabra. En esta hermosa noche, dice, por tanto, iglesia de Pérgamo, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, dice, tremendo. Luego dice el versículo 17, el que tiene oído, oiga, los que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, ¿qué dice?, Daré a comer del maná escondido Y le daré una piedrecita blanca Y en la piedrecita escrita Un nombre nuevo El cual ninguno conoce Sino aquel que la recibe Entonces, mire, yo traje unas piedrecitas esta tarde, esta noche Mano Modesto, me está ayudando Entonces, esta es una piedrecita blanca Entonces, dice la palabra del Señor Y claro, usted dice, ay... Ojalá Dios me entregue una piedrecita blanca Que no sé qué, qué linda va a ser esa piedrecita blanca Y dice que le dará del maná escondido El maná escondido significa Cuando en el desierto Dios le da a Israel alimento Que nadie más podía darlo Entonces dice lo que Cristo glorificado le dice a la iglesia de Pérgamo Si se arrepienten O sea, si abandonan el pecado Se si abandonan las, la, la doctrina de Balaam Y la doctrina de los señores Nicolaitas si ustedes se arrepienten yo le doy maná o sea el alimento que nadie puede darlo en, en, los, en los momentos que nadie da nada por usted el Padre Celestial se sí está con usted cuando Israel estaba en el desierto y no había alimento el Padre Celestial del cielo dice abrió el cielo y mandó maná para su gente en otras palabras cuando yo vengo a arrepentirme y arrepentirme, arrepentimiento arrepentirse en esta palabra en Apocalipsis significa cambio de mentalidad cuando yo me arrepiento, en, otras, en palabras sencillas es cambiar mi, mi mentalidad, mi, mi conducta de pecado, mis costumbres, mis hábitos, mis pensamientos, mi día a día, mi estilo de vida cambia cuando yo me arrepiento. Eso significa arrepentirse, es volver al Señor. Entonces suceden dos cosas. Número uno, el Señor dice que nos manda maná del cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me cambio mi estilo de vida y de la nada el Señor también da provisión. Dios nunca nos va a dejar abandonados A sus hijos nunca se les va a ver en derrota A sus hijos nunca se les va a ver en tragedia El Padre siempre va a tener maná para sus hijos Y la iglesia de Pérgamo Confiaba en los romanos Confiaba en el poder de los romanos Confiaba en las finanzas de los romanos Y por eso Cristo glorificado le dice Ustedes están alegres por los que les dan los romanos pero dice el Padre, yo soy el creador de los cielos y la tierra Y desde el cielo puedo mandar maná para ustedes O sea que, aunque nadie tenga nada para nosotros Aunque el pronóstico sea fatal Aunque el, el enemigo y el ataque del enemigo sea fuerte Siempre va a haber maná para nosotros Levante su mano al cielo y haga conmigo Siempre tendremos maná del cielo Vamos, diga, siempre tendremos maná del cielo Mi casa, mi familia Y, y luego, mano modesto y luego el Señor le dice entonces a, 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 a Pérgamo Yo te voy a dar una piedrita con el nombre en, ese, en el tiempo antiguo En el tiempo antiguo Ahora por ejemplo cuando usted va a una boda ¿Verdad? Eh, le dan una tarjeta a uno ¿Verdad? Pero a las bodas hermano eh, Va el que no está invitado ¿Verdad? Siempre se meten y, y normalmente el que no está invitado va y come más de lo que los demás, ¿verdad? sí, o sea, así son las bodas, hermano llega el no deseado el que llega, ¿verdad? Y normalmente el que llega a las bodas no invitado come más y no lleva regalo ¿Ya? así funciona así que los que se vayan a casar acá, si hay alguna parejita que se va a casar haga su boda en privado mejor usted solo, cásese ¿ya? y coma un pollo con tajadas y haz tú pero bueno pero antes en la antigüedad, iglesia para que entendamos por qué Por qué Cristo glorificado le dice el maná Y le dice la piedrita blanca Porque antes Se le entregaba una piedrita blanca a las personas Por ejemplo, a los atletas que ganaban O la gente importante de la ciudad Tenían una piedrita blanca como esta Y tenía el nombre de ellos inscrito ahí O sea, que si yo me llamaba Marcos, por ejemplo O me llamaba Leonardo DiCaprio entonces, Pues me llamaba Leo Messi, entonces me ponían acá Leo Messi. Y ese Leo Messi con esto llegaba y llegaba a una reunión y presentaba su piedrita en blanco y decía ahí, aunque no fuera Leo Messi, pero decía Leo Messi, podía entrar. Estamos acá. Entonces yo me llamaba Marcos, o sea, yo era político, fui atleta, qué sé yo. Entonces me gané y me dieron una piedrita, y la piedrita tenía mi nombre. Me llamaba Marco genial con esta piedra yo podía entrar A las reuniones importantes de gobierno A los banquetes incluso A las reuniones de los políticos A las reuniones de, Que celebraban en la ciudad A los conciertos a los, a los eventos del Coliseo Romano Tenía acceso con esto Y con eso lograba entrar A toda reunión en la antigua Roma Entonces Cristo glorificado le dice a la iglesia de Pérgamo Ustedes están ...esperando con la mano extendida de los de Balaam, ...los nicolaitas que les entreguen algo, les entreguen poder... ...y han vendido mi palabra... ...cuando yo, dice el Señor... ...cuando el Padre Celestial dice... ...yo soy el que abro el cielo y hago caer lluvia sobre las naciones... ...yo soy el que traigo bendición... ...yo soy el que traigo la lluvia, yo soy el que traigo el sol... ...yo soy el que traigo bendición sobre ustedes... ...y no solo eso... ...ustedes están esperando... Que los romanos les entreguen una piedrita en blanco Cuando lo más importante es que tu nombre esté inscrito en ¿En dónde? Yo te daré, dice el Cristo glorificado Le dice a, a los de Pérgamo Yo te daré una piedrita con un nuevo nombre O sea que Hay muchos escenarios para esta traducción Pero Puede hacer que cuando lleguemos al cielo, usted y yo tengamos un nuevo nombre. Y ese nombre no va limitado. Oiga bien eso. No va. Normalmente nosotros tenemos nombres. Bueno, nosotros los padres tratamos de ponerle un nombre a nuestros hijos con un sentido bíblico siempre, ¿verdad? Casi siempre. Hay algunos que no les quisieron poner y le pusieron Casimiro. O sea, casi no mira, pues normalmente queremos ponerle una traducción bíblica a nuestros hijos en los, en los nombres bíblicos de nuestros hijos en este caso posiblemente usted y yo nos den un nombre con lo que el propósito de Dios es para nosotros siempre en la Biblia que cambiaron el nombre de las personas era porque el nombre de ellos no, no daba el significado de lo que Dios iba a hacer con esa persona y puede hacer que Dios Tenga un, siempre Dios con nosotros, tiene un nuevo propósito. Y por eso Dios le dice a la iglesia de Pérgamo: Cuando ustedes vengan a arrepentirse, yo voy a traer maná del cielo. Y no solo eso, voy a traer una piedrita blanca. Mientras el enemigo dice tragedia, yo traigo una piedrita blanca que dice bendición. Mientras el enemigo dice, dice pobreza, el, el Dios, el Dios eterno, el Dios del dueño de los cielos y la tierra, dice: Yo traigo bendición sobre ustedes. Te daré un nuevo nombre, te daré una piedrita en blanco. Una piedrecita en blanco Una piedra blanca Y en esa piedrecita escrito Un nuevo nombre El cual ninguno conoce Sino aquel que lo recibe Y puede hacer que nosotros tengamos Un concepto diferente De nosotros mismos Pero cuando venimos a arrepentirnos Cabe a nuestra mentalidad Y entendemos que Dios tiene Grandes planes para nosotros ¿Cuántos saben que Dios tiene grandes planes para su vida? Vamos, levante su mano al cielo y diga yo estoy seguro que Dios tiene grandes planes para nosotros ¿Verdad? Póngase de pie por favor, ya se nos fue el tiempo, esta hermosa noche ¿Cuántos hemos aprendido mucho en estos días hermanos? Amén Hemos crecido en el Señor Levante su mano al Señor esta hermosa noche por favor, ahí como está eh, todas aquellas personas que necesite reconciliarse O aceptar al Señor Jesús Repita conmigo esta oración Señor Jesús Te pido perdón por mis pecados Me arrepiento de lo malo Señor Te declaro como mi único Dios Mi único Salvador Te pido esta noche que limpies mi vida Limpies mi corazón Limpies mi vida de todo pecado De toda maldición Y que inscribas mi nombre en el libro de la vida O conmigo Señor Yo me reconcilio contigo porque tal vez he tomado malas decisiones. Pero vuelvo al redil. Vuelvo al camino que tú tenías destinado para mí. Levante sus manos ahí esta hermosa noche. Señor, diga conmigo, Señor. Te pedimos perdón. Te pedimos esta noche que nos ayudes a caminar en tu voluntad. A serte fiel, Señor. A no mirar nunca a izquierda o a derecha. Sino tener siempre nuestra vista puesta en ti, Señor. Danos la fuerza. Danos la sabiduría, danos el discernimiento para siempre buscarte a ti, Señor. Diga esta noche, Señor, mi vida te pertenece. Vamos, diga, mi vida te pertenece. Mi casa te pertenece, Señor. Enciende en nosotros el fuego de tu Espíritu Santo. Encienden en nosotros esa, esa hambre, esa necesidad de buscarte Encienden en nosotros El fuego del Espíritu Vamos, diga conmigo Encienden en nosotros El fuego del Espíritu Santo Vamos sea activado ese poder sea ha activado esa autoridad Y danos siempre la fuerza Para vivir en fidelidad y nunca Apartarnos del camino Señor ayúdanos, ayúdanos a identificar Esas pequeñas cosas Señor Que nos pueden apartar de tu camino Esos pequeños distractores Que nos están apartando de tu voluntad Esas pequeñas cosas Que no le hemos prestado atención Pero que está apagando el fuego La falta de congregarse La falta de orar La falta de leer la Biblia La falta de ayunar Danos la fuerza Señor Para tener encendida esa llama Y poder estar siempre recibiendo ese maná Esa provisión del cielo Ese alimento espiritual Que es el que nos sostiene El que nos capacita Y el que nos direcciona a caminar en el camino correcto Y danos también la fuerza Señor Para que el día de mañana que tú vengas por nosotros Tener, recibir esa pequeña piedrecita en blanco propósito, Haber logrado cruzar esta gran carrera de la fe Haber sido victorioso Ser fiel hasta la muerte Señor Serte fiel a ti en la búsqueda Ayudar a la familia Ayudar a los hijos, a las hijas Ayudar al esposo, a la esposa Ayudar a que nuestra familia entera Señor Te conozca a ti al único, al Dios eterno Señor y que te reciban a ti Jesucristo como su único Salvador porque tú eres el único pase a la vida eterna, tú eres el único camino a la verdad y la vida Señor, nadie más va al Padre Celestial si no es por ti Señor que miles de personas, que nuestra familia, nuestros amigos logren conocerte a ti y logren, o logren reconciliarte contigo Señor. Para que logren vivir del maná espiritual, ese alimento que nunca escaseará, que logren recibir esa fuente de agua viva que es tu Espíritu Santo y que logren un día recibir esa piedrecita en blanco es el propósito, es el destino para el cual nosotros hemos sido sellados para la eternidad en el nombre de Jesús la iglesia del Señor dice un fuerte gloria a Dios esta hermosa noche, vamos darle fuertes y aplauso.